0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast du Collège Jean Eude. Je suis accompagné de Maya, Shema, Kenny et moi-même. Donc nous allons faire un combat des livres et chacun de nous va expliquer son livre. Commençons par toi Shema. Donc, bonjour Explique-nous à un tous. Peu.
1: Tout d'abord, Quel j'aimerais vous livre. remercier de m'avoir invité à ce podcast pour vous présenter un incontournable de la littérature québécoise, sur un naufrage écrit par Bill. Je vais vous présenter brièvement mon auteur. Il s'agit de Sébastien Fréchette, âgé de 48 ans. Il est aussi un membre du groupe de rap Loco et la Casse, et donc euh, par le fait même, il poursuit ses deux carrières parallèles, soit une carrière d'écrivain et une carrière de rappeur. Naufrage a été publié pour la première fois en 2016, et ce pour une raison bien précise, parce que, en fait, durant la même année de la publication, un incident s'est produit ici au Québec, euh, à Joliette, si je me souviens bien, un homme avait laissé son enfant dans la voiture et donc malheureusement ça a causé euh, la mort euh, du, euh, de l'enfant. Et donc, Naufrage est une réponse à cet accident. Biz va l'écrire à sa manière dans le but de faire réaliser aux gens plusieurs choses.
0: Merci beaucoup, Shema. Euh, quel est ce genre de choses, ben, par exemple, qui veut faire comprendre euh, au public
1: D'apprendre aux, aux lecteurs de, d'être plus empathique lors d'un événement euh, comme ça, un événement tragique et de ne pas juger directement la personne sans connaître les circonstances, d'essayer d'être solidaire.
0: Merci beaucoup, cela est une très bonne réponse. Euh, passons à Kenny, raconte-nous un peu l'histoire de ton livre.
2: alors bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter mon livre Replay, écrit par Ken Greenwood en 1988. Alors, euh, d'abord, ce livre est un roman de science-fiction où le personnage principal, Jeff, va mourir d'une crise cardiaque à 43 ans. Et il va ensuite retourner dans le temps parce qu'il était un adolescent. Et euh, cela va se produire à chaque fois qu'il va mourir à 43 ans. Euh, il y aura une répétition, une répétition encore et encore. Alors, euh, Jeff, il va devenir de plus en plus triste et seul à cause que... Il euh, n'y a personne qui peut le comprendre. Il n'y a personne comme lui qui, qui, peut, qui peut faire des répétitions. Et euh, il va perdre tous ses, ses accomplissements euh, de ses vies précédentes, comme sa femme Linda et sa fille Gretchen. Euh, Alors, euh, il va commencer à boire, faire de la drogue, euh, jusqu'aux quatrième répétitions environ, où il va euh, trouver une autre personne comme lui qui peut faire des répétitions. Euh, cette femme s'appelle Pamela et il va tomber amoureux d'elle. Oh, voilà, merci beaucoup, ouais, Kenny. Maintenant, passons à Maya. raconte un peu ton livre. Euh,
3: donc, moi, le roman que je vais présenter aujourd'hui, c'est Les chroniques de Jérusalem de Guy Delis. C'est un roman de type euh, autobiographique. Ça veut dire que l'auteur, ben, il est le personnage principal puisqu'il ra- il raconte sa vie. Euh, donc, c'est un roman qui euh, raconte le voyage de Guy Delis et sa famille à Jérusalem. Ce roman a été publié en 2011 par les éditions Delcourt et l'auteur Guy Delils est, est connu pour, euh, pour avoir publié d'autres romans autobiographiques comme Pyongyang, un roman où est-ce qu'il a été voyagé euh, dans la capitale de la tra- la, la fameuse, du fameux pays la, de la Corée du Nord.
0: Merci beaucoup, Maya, cela est beaucoup d'informations. Euh, maintenant, je vais présenter mon livre à moi. Donc, euh, Pour ma part, mon livre, c'est La part de l'autre et l'auteur est eric emmanuel Schmitt. Ce livre a été paru en 2001 et les personnages, il y a deux personnages principaux, c'est Adolf Hitler et un autre Adolf Hitler. Il y en a un, c'est le vrai et l'autre, c'est quelqu'un, c'est, c'est, une, c'est un monde alternatif. Donc, c'est lui qui s'est fait accepter à l'école des beaux-arts. Donc, comme vous le savez, peut-être, Hitler s'est fait refuser à l'école des beaux-arts et cette rage l'a mené à, à faire ce qu'il a fait. Donc, ce livre raconte un peu l'histoire de quest ce qui serait passé si Hitler était vraiment a été accepté à l'École des Beaux-Arts en tant qu'artiste et en tant que peintre. Donc, Ce livre se passe majoritairement en Allemagne, à Berlin, à Munich. et c'est, Ça passe d'environ 2000, des années 1908 à 1970. Donc, euh, maintenant que j'ai fini de, de vous dire un peu mon livre, on va passer à, à votre crédibilité en tant que critique littéraire. Donc, euh, maintenant, je vais faire un tour de table et je vais tous vous demander euh, quelle est votre crédibilité en tant que critique littéraire. Commençons par toi, Shema.
1: Donc, euh, premièrement, euh, je pense que ce qui fait de moi un bon critique littéraire, c'est ma passion pour la lecture. Euh, je considère les livres comme mon plus euh, fidèle ami et aussi euh, grâce à ma curiosité, parce que j'aime apprendre de nouvelles choses sur euh, plein de sujets. Euh, j'aime découvrir davantage et la lecture est un excellent moyen.
0: Merci beaucoup. Maintenant, passons à Kenny. Que fait fait de toi un
2: bon critique littéraire? Alors, je pense que je suis un bon critique littéraire à cause que je suis vraiment passionné pour la lecture et je lis beaucoup d'articles et beaucoup de livres quand euh, j'ai du temps. Et euh, lorsque je je lis, je suis vraiment attentif et euh, je suis le type de gars qui va euh, regarder tous les détails lorsque je lis. Alors, euh, je pense que cela là me me, me fait... Effectivement,
0: critique. les détails sont très importants dans les livres. Merci, Kenny, de ton partage. Euh, Maya, que fait de toi un bon critique littéraire?
3: Euh, donc, moi, comme Kenny, ben, j'ai toujours beaucoup aimé lire. Et en général, je suis vraiment très difficile à satisfaire en termes de lecture. Donc, euh, si je vous dis que, que j'aime un livre, là, ça, ça en dit beaucoup.
0: <rire> ah, tu dois avoir beaucoup de confiance euh, en ton, en ton en lecteur. Donc, euh, cela en dit beaucoup mm-hmm. sur... Euh, sur toi merci beaucoup maya donc pour, pour ma part moi je lis beaucoup de livres effectivement j'en lis j'en lis beaucoup en une année et je peux vous dire que et je peux vous dire que quand j'en lis un c'est, c'est très dur la majorité du temps quand je lis la quatrième de couverture et qu'elle est mauvaise ça ça, ça me fait perdre de l'intérêt donc je, je suis je suis un peu sévère sur ma lecture des livres et ce qui fait de, de moi un bon critique littéraire donc, euh, nous avons fini. Maintenant que, maintenant que vous savez tous qu'on est tous des bons critiques littéraires, nous allons passer euh, aux personnages. Et je vais passer la parole à Shayma.
1: Merci beaucoup. Alors, je vais vous présenter les personnages présents dans mon œuvre. Tout d'abord, j'aimerais mentionner que ce que j'apprécie le plus des personnages qu'on retrouve dans Naufrage, c'est leur simplicité et leur crédibilité. Aussi, le fait qu'on est dans la tête de Frédéric, donc le personnage principal, tout au long euh, de l'histoire, puisque Naufrage est un roman psychologique. Donc, je vais vous lire une citation pour appuyer le tout. « Mille chauves-souris affolées tombent dans ma tête. » Le personnage principal, comme je vous l'ai dit précédemment, se nomme Frédéric. C'est un fonctionnaire dans la fonction publique. Il travaillait dans le secteur des analyses et statistiques, mais au tout début du roman, il sera transféré aux archives. Et ça va être un élément euh, très décevant pour lui. Le deuxième personnage le plus important, c'est sa femme, Marie Et euh, le troisième personnage, qui est plus ou moins important, euh, moi je dirais qu'il est plus considéré comme un élément déclencheur, c'est Nestor, son fils, parce que ça va être sa mort qui va déclencher euh, les autres événements qui vont se produire dans le roman. Et euh, finalement, tout au long du roman, on va côtoyer les collègues de travail de Frédéric, son avocat, etc., après vous avoir présenté mes personnages, c'est à ton tour, Maya, de nous présenter l'étecin. Je te laisse la parole.
3: Donc, comme j'ai précisé tantôt, ben, le roman Chronique de Jérusalem, ben, c'est un roman de type autobiographique. Donc, le personnage principal, ce sera logiquement l'auteur. Euh, sauf qu'il y a aussi euh, les personnages secondaires, sa famille et sa femme, Nadège, qui est euh, une travailleuse à Médecins sans frontières. Donc, euh, elle euh, travaille dans ce genre d'environnement comme euh, le, dans, dans lequel on se trouve dans le livre, elle est un peu habitué, et c'est deux jeunes enfants.
1: J'ai une petite question pour toi, Maya. Quel personnage t'es-tu rattaché le plus, et pourquoi?
3: Euh, ben, honnêtement, je crois que je me suis beaucoup attachée au personnage principal, soit Guy de lille C'est parce qu'on est un peu dans la même situation. Euh, je ne suis jamais allée dans un pays où est-ce que on, on se trouve dans un conflit comme le conflit israélo-palestinien. Donc, je crois que j'aurais eu exactement ou presque les mêmes réactions que lui, quand, quand, pour la première fois, une des premières fois de sa vie, ben, il voit euh, des dizaines de soldats armés jusqu'aux dents devant lui. Donc, euh, ouais.
1: Merci beaucoup, Maya, pour ce partage. Euh, c'est à ton tour, Kenny. Présente-nous en profondeur tes personnages.
2: OK, alors merci, chama Alors, euh, dans mon roman, il y a deux personnages pré- pré- principaux. Euh, ils sont euh, Jeff et Pamela. Et les autres personnages, Fugodards sont pas vraiment importantes, alors je, je, je ne vais pas vous les présenter aujourd'hui. Alors Jeff, c'est c'est un personnage très aimable et bienveillant. Et Pamela, elle est très intelligente et bonne en or. Alors euh, j'ai vraiment apprécié le personnage principal, le personnage principal Jeff, puisqu'il représente bien la persévérance. Euh, il m'a permis d'apprendre beaucoup sur moi-même et euh, sur la vie en général. Euh, dans le roman, on voit comment Jeff a évolué avec le temps et comment il a maturé. Et même avec tous ces obstacles, toutes ces pertes, il a quand même resté, euh, réussi à rester lui-même et positif. Alors, euh, j'aimerais moi aussi adopter cette même manière de penser. Parfait. Dans ma Petite
1: vie. question pour toi. Euh, qui est le narrateur des replays? Est-ce que le narrateur est un personnage du roman?
2: Euh, non, euh, le narrateur, c'est... on ne sait pas ce qu'est le narrateur. C'est, c'est un narrateur omniscient qui connaît tous les pensées de tout le monde qui nous Merci
1: infiniment, pense. Kenny, pour ces informations. Nous allons conclure la section Personnages avec toi, Amine. Fais-nous part des personnages qui animent ton œuvre. Euh,
0: merci beaucoup, Schéma, de, de m'avoir laissé la parole. Euh, il, y a, il y a beaucoup de personnages dans mon livre et euh, il y a deux personnages principaux. C'est euh, Adolf Hitler et Adolf Hitler. Il y en a deux, comme je l'ai précisé tantôt. Euh, il y en a un qui se fait accepter à l'École des Beaux-Arts et l'autre qui se fait refuser à l'École des Beaux-Arts. Il y a Eva Brown, sa femme, il y a Alphonse et il y a Dr. Freud. Donc, Eva Brown, c'est sa femme, il y a une grosse histoire d'amour avec elle. Alphonse, c'est son serviteur. Et Dr. Freud, c'est euh, le docteur de euh, Adolf Hitler, euh, artiste, qui, qui a un problème euh, dans la salle de, de, de peintre. C'est que dès qu'il, dès qu'il voit une femme dénudée qu'il qui doit peindre, il s'évanouit. Et donc, Do- Docteur Freud va l'aider à travers cette, cette épreuve afin qu'il puisse continuer sa carrière en tant qu'artiste. Donc, euh, c'était, c'était à peu près les personnages, euh, voilà.
1: Et pendant la lecture, il y avait-il un moment où tu ne savais plus quel Adolf Hitler était en jeu euh,
0: Bien sûr, cela m'est arrivé beaucoup pendant le début du livre. Pendant environ les 20 premières pages, je n'arrivais pas trop à comprendre. dans deux paragraphes, y il y, y avait une histoire et après... Il y a une coupure, et tout d'un coup, il se, il se téléporte à un autre endroit. Je me disais, qu'est-ce qui vient de se passer Et euh, dès que j'ai commencé à relire, j'ai, j'ai compris qu'après deux paragraphes ou trois, il change de personnage, il commence à parler de l'autre Hitler. Et donc, euh, en fait, ce livre est écrit en parallèle. Donc, à chaque deux, trois paragraphes, il change de Hitler au bon moment. Et ça, fait, ça nous donne envie de continuer à lire euh, ce livre, euh, en, laissant le, en coupant là où il y a le plus gros suspense.
1: Très intéressant. Merci beaucoup, Amine, pour ces informations. Euh, je laisse maintenant la parole à Maya pour animer la section des thèmes et valeurs.
3: Oui, merci beaucoup, Shaima. Donc, euh, pour commencer, moi, j'ai présenté un des thèmes principaux de mon livre, euh, qui est le conflit israélo-palestinien. Donc, euh, comme j'ai mentionné au tout début, ben, euh, c'est un vo- le, le personnage principal, il s'en va en voyage à, à Israël. Donc, Israël est connu pour justement être en conflit avec, en Palestine. Et je trouve que c'était une excellente idée de en, en guillemets, mettre, mettre un focus sur ce thème-là, parce que je trouve que c'était plus intéressant de, mettre, euh, de se concentrer sur euh, le conflit israélo-pastinien que de, de, se, de, que de se concentrer sur, un, sur l'aspect voyage, ou bien sur l'aspect ludique de, du, du, du voyage. OK, donc maintenant, moi, j'aurais une question pour Kenny par rapport à ses thèmes et valeurs. Donc, serait, ouais. est-ce que les valeurs du livre selon toi, euh, reflète sur les valeurs de notre société?
2: Euh, oui, je pense que oui. Euh, d'abord, les, les valeurs principales que j'ai choisies pour euh, Replay sont l'argent, puisque Jeff il, euh, il fait beaucoup d'investissements dans de grandes compagnies, puisqu'il connaît le futur. Alors, euh, il fait des investissements dans, de, de compagnies qui, dans des compagnies qui ne sont pas encore populaires, mais qui si, vont devenir populaires euh, dans le futur, comme euh, PFK, McDonald's. Euh, le deuxième, la, la deuxième valeur que j'ai choisi c'est l'amour puisque cette valeur est très importante pour Jeff et euh, la famille aussi c'est, c'est une valeur très importante pour, pour Jeff et au travers du roman Jeff il est toujours avec une femme alors euh, je pense que cette valeur est appropriée et la dernière, la dernière valeur que, je, que j'ai choisi c'est la souffrance puisque Jeff il va perdre tous ses, a- ses accomplissements de sa vie précédente. Alors, euh, cela va lui rendre très malheureux. Alors, euh, ces, trois, ces trois valeurs, je pense qu'elles sont, sont encore très présentes euh, dans notre société d'aujourd'hui. Alors, je pense que les gens peuvent se relier avec. Très euh, intéressant.
3: Ça veut dire que euh, en gros, la plupart, la plupart des, des, des gens normaux, entre guillemets, ben, ils feraient exactement la même chose s'ils se retrouvaient dans la situation de Jeff. Parce que les, c'est ça, les valeurs oui. de la société nous poussent à faire oui. ça. Oh, c'est vraiment ouais. intéressant. Donc, euh, maintenant, j'aurais une question pour Shima. Oui. Est-ce que selon toi, les valeurs présentes dans ton livre se complètent?
1: Ben, merci pour cette question parce que je pense que c'est une question très importante. Après avoir lu mon roman et l'avoir analysé, j'ai trouvé que toutes les valeurs de mon roman, soit euh, la solidarité, le jugement extérieur, la famille, l'amour, le deuil ou même la culpabilité, sont toutes des valeurs interreliées dans le but de recréer la société dans laquelle on vit présentement et donc pour ajouter en fait un peu de crédibilité à l'œuvre. Et par ailleurs, j'ai une petite citation pour vous pour montrer à quel point le chemin externe est une valeur très importante dans mon roman. Donc, pour certains, je suis un tueur d'enfants sanguinaire et sans cœur. Dans cette citation, c'est Frédéric, le personnage principal qui, euh, qui le dit et donc ça ça va être l'image que les gens auront de lui. Euh, et comme je l'ai dit précédemment, sans même connaître les circonstances qui l'ont poussé à faire cet acte, qui était intentionnel. Euh, qui n'était pas intentionnel, pardon.
3: Mmh. Très intéressant, Jaina. Mmh. Donc, euh, maintenant, une dernière question pour Amine. Oui. Donc, selon toi, comment certaines valeurs et thèmes de ton roman font réfléchir le lecteur
0: euh, je pense qu'une grosse valeur qui fait réfléchir le lecteur, c'est euh, la valeur de la vengeance. Euh, Hitler, il s'est, il s'est entre guillemets vengé, euh, il s'est vengé de, de l'école des beaux-arts euh, en se faisant refuser. Il s'est fait refuser, donc il s'est vengé sur l'école des beaux-arts. Euh, et c'était une vengeance plutôt extrême. C'est comme ça que je le vois personnellement. Et le lecteur pourrait peut-être se dire... Ben, je, je comprends la haine en, euh, je comprends la haine qu'il a envers cette école puisque ils lui ont enlevé sa passion et euh, il pourrait se dire bon c'est un petit peu trop extrême même si je comprends même si je comprends sa peine il est allé trop loin donc euh, je pense que c'est ça la valeur que le lecteur pourra se dire mm-hmm. c'est la valeur de la vengeance
3: donc il va il va pas être nécessairement, nécessairement sympathiser avec père, mais il va comprendre
0: sa situation où, où, toute
3: cette colère oui, exactement oui. Ouais. Très intéressant. Donc, maintenant, je vais passer la parole à Kenny qui va nous aider à discuter, discuter de l'originalité de nos romans.
2: Oui, merci, Maya. Alors, euh, ouais, je vais vous parler de l'originalité de mon roman. Alors, euh, euh, Replay se distingue des autres car le personnage principal n'est pas comme les vôtres. Il est toujours celui qui est différent des autres euh, au travers du roman. Il euh, se réincarne à chaque fois qu'il meurt et euh, retourne dans le passé, à chaque... et euh, à chaque répétition, il va euh, rencontrer d'autres expériences et euh, il va se dérouler genre une autre histoire. Alors, euh, ouais. maintenant, j'ai une... j'ai une question pour oui, toi. Oui, Comment ton, ton roman se distingue euh, Je pense
0: autres? que mon roman se distingue des autres avec le style d'écriture de l'auteur et le style de, du livre. Euh, comme je vous l'ai dit euh, là tantôt, euh, Eric Emmanuel Schmitt il a écrit euh, ce livre en parallèle avec deux personnages principaux, aussi importants l'un que l'autre, et cela est très important tout au long du livre parce que on s'attache à un, on aille l'autre, et ce, cela nous fait vraiment penser sur euh, sur l'importance des deux personnages, et, euh, et voilà. C'est pour ça que je pense que mon roman est très original. Wow.
2: Je suis d'accord avec toi, Amine. Alors, euh, maintenant, une autre question pour euh, Shyma. Qu'est-ce qui rend ton livre original? Je
1: pense que ce qui rend mon œuvre original et différente des autres, c'est sa simplicité et les intentions de l'auteur. Parce que, comme j'ai mentionné précédemment, le roman est inspiré d'un réel événement, ce qui permet au lecteur de vivre l'histoire et de s'y rattacher. Et aussi, le fait que les personnages soient simples, que le style d'écriture est simple. Tous ces éléments font en sorte que la lecture est facile pour le public et ça, ça leur donne l'envie, en fait, de continuer à lire. Et permettez-moi de vous lire une citation. J'ai apporté le dragon de saison dans un sac. Je laisse tomber le toutou dans le trou. J'ai choisi ces, ces deux phrases pour vous faire remarquer à quel point les, c'est très simple et c'est très facile à comprendre.
2: Wow! Très intéressant. Alors, euh, maintenant, passons à Maya. Alors, si tu avais un mot pour décrire ton roman, que serait-il?
3: Hmm, moi, je dirais authentique. Authentique parce que euh, c'est une autobiographie, donc non, normalement, il n'y a, a pas de rembourrage. On met pas de la, la sauce, comme on dit. C'est juste une expérience de vie. Euh, puis j'ai trouvé, j'ai vraiment aimé ça parce que n'importe quel Québécois lambda pourrait se mettre dans la peau de Guy Lils. Parce que la plupart de nous, ben, on n'a jamais été dans un pays comme euh, Israël, où est-ce que 24-7, on se trouve dans une situation comme le conflit, conflit isra- israélo-palestinien. Donc, je trouve qu'il y avait des moments où est-ce qu'on pouvait euh, « relate », on pouvait s'identifier à Guy Delis, comme par exemple, quand euh, il était en train de faire une présentation d'une de ses BD, parce que Guy Delis, il est BD, hein, et auteur. Et à un moment donné, il ben, y avait une femme qui était toute nue. Et la moitié de la salle, euh, euh, la moitié de la salle a quitté à la présentation, puis j'ai trouvé ça vraiment drôle, parce que je crois qu'on euh, aurait fait la même erreur, on n'aurait pas nécessairement pris en compte le, le, la culture juive et arabe du pays où est-ce qu'on ne voit pas des femmes nues tous les jours. Là. Donc, je trouve que j'ai, j'ai, j'ai vraiment aimé l'authenticité, l'authenticité de mon roman.
2: D'accord. Alors maintenant, je vais, vous, je vais vous repasser la parole à Amine qui va, vous, qui, qui va conclure.
0: Merci beaucoup Kenny. Euh, pour finir ce podcast, euh, nous, nous allons, je vais faire un tour de table pour expliquer euh, à tout le monde, euh, pas expliquer, je veux dire demander à tout le monde euh, quel est leur argument choc qui va faire changer l'avis du monde à propos de leur livre. Donc euh, je vais commencer par le schéma. Okay. Quel est ton argument choc
1: okay. Je peux dire aux gens qui nous écoutent aujourd'hui, c'est que Naufrage, c'est un roman qu'on lit, mais qu'on vit également. C'est un roman très émotionnel et comme le dit l'auteur, Naufrage est un roman qui fait mal. Mais selon moi, c'est un roman qui nous apprend beaucoup de choses. C'est une leçon de vie euh, parce qu'en tant que société, on juge beaucoup et on juge pour tout et pour rien. Et donc le roman nous va, va nous faire réaliser à quel point c'est important d'être solidaire, d'être empathique, d'être altruiste et euh, pour, dans le fond, dans le but de rendre notre société encore plus meilleure qu'elle est.
0: Wow, si touchant et si vrai. Mm-hmm. Donc euh, je vais passer la parole à Kenny maintenant qui va nous parler de son argument choc.
2: Merci Amine. Alors, euh, comme Shaima euh, a dit, euh, mon roman, lui aussi, euh, c'est, c'est, un, c'est un roman qui va vraiment aller euh, toucher les gens et vont vraiment les rendre émotionnels. Euh, alors, permettez-moi de vous lire une petite citation qui m'a vraiment marqué. Alors, tout ce qu'il avait réalisé venait d'être passé. Son empire financier, sa maison du côté de Duchess, mais le plus déchirant de tout, il avait perdu son enfant, Gretchen. Avec son allure, avec son allure de petite bonne femme, ses yeux intelligents et aimants, étaient retournés à un non-être, morte. Dans cette ré- réalité-ci, elle n'avait simplement jamais existé. Alors, je pense que ce roman peut vraiment inspirer les gens et, euh, et de leur faire persévérer pour accomplir leur rêve. Merci.
0: Merci beaucoup, Kenny, de ton partage. À ton tour, Maya, quel est ton argument choc à toi?
3: Donc, je crois que c'est un argument divisé en plusieurs arguments. Donc déjà, je trouve que on a, un peu, on a tous un peu la responsabilité de s'informer sur ce qui se passe autour du monde. Et je trouve que le conflit israélo-palestinien, c'est quelque chose de très complexe. qui remonte à des, presque à des millénaires, si, si on, veut dire, on peut dire ça. Et je trouve que le, les chroniques de Jérusalem, ben, c'est une manière assez légère et relaxe de, de s'informer là-dessus. C'est une BD, c'est 320 pages, c'est... C'est, 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 c'est bien comme lui Tu vois, tu ne vas pas te... Je ne sais pas comment expliquer, mais tu ne vas pas te... te ah, c'est, c'est dur à mettre en mots, mais tu, tu pourrais lire ça peut-être une vingtaine de pages par jour. Puis à la fin de ta lecture, ben, tu seras un peu plus informé sur la situation. Puis je trouve que c'est une excellente manière de, de, de devenir plus éduqué sur le conflit israélo palestinien
0: Oh, donc euh, dirais-tu que c'est une expérience en même temps, une session d'apprentissage
3: Exactement, parce que je, personnellement, ben, je, je m'en connais un peu sur la situation, mais il y a plein de choses que, que je ne savais pas avant que j'ai découvert dans le livre.
0: Ok, je comprends. Donc euh, merci beaucoup. Oh,
3: et ah, oh, oui. j'aimerais Continue. Continue. <rire> je, je, je aussi ajouter qu'il y a des moments dans le livre qui, qui sont tellement banalisés. Puis je, sais pas, je, trouve que, je trouve que c'est vraiment beau à lire. Par exemple, quand euh, le fils de, du personnage principal, Guy de ben, il demande Papa, c'est quoi la guerre ben, son papa lui répond simplement « c'est un morceau de fer dans un morceau de chair ». Et puis je trouve que c'est un, peu la man... c'est un peu la façon du livre de nous transmettre le... ce qu'est la... le conflit israélo palestinien de manière simple.
0: Effectivement. C'est, c'est très touchant, Maya. Donc euh, je vais passer à, à mon argument choc. Donc euh, pour moi, l'argument choc de mon livre, c'est la vraisemblance. Donc euh, comme vous le savez, ce livre tient d'une histoire vraie, mais aussi une histoire fausse. Donc euh, il y, a, il y a deux Adolf Hitler et la première histoire, elle est totalement vraie. Il n'y a rien qui a été créé. Et la deuxième, elle est, elle est fausse, mais elle est très vraisemblable. Et c'est ça qui, qui se démarque des autres livres. Et c'est une histoire fausse, mais très, très vraisemblable, qui aurait pu arriver si, euh, si Adolf s'était fait accepter à l'école des beaux-arts. Donc, euh, elle est très réaliste. et euh, Eric Manuel Schmitt a fait une écriture qui nous fait croire que ça aurait pu vraiment arriver. Et... Euh, on peut vraiment genre, s'imaginer et se dire Waouh, imagine si. Imagine-toi, genre. Et je vais vous dire une citation qui va renforcer euh, euh, ce, cet argument. Donc, euh, le 21 juin 1970, à 15h29, le premier homme qui marcha sur la Lune était allemand. Astronaute Kurt Mackart avait sauté de la fusée Siegfried et gambadait entre les cratères. Toutes les télévisions du monde retransmettaient ces images historiques. Elle témoignait des progrès technologiques qu'avait fait l'humanité au XXe siècle et aussi de la puissance allemande, la nation la plus riche du monde. L'Allemagne a remporté une nouvelle victoire, pacifique celle-là, qui n'enlevait rien aux autres pays. » Donc, euh, comme vous pouvez le voir de cette citation, l'Allemagne est devenue un pays, est devenue le pays le plus puissant au monde, le plus riche, mais qui ne fait rien perdre aux autres pays. Et c'est très, c'est très utopique comme vision, mais c'est très réaliste aussi, puisque Hitler aurait pu être une une des meilleures personnes de ce monde donc euh, merci beaucoup euh, d'avoir écouté ce podcast et on se revoit la semaine prochaine